0: Salutare, salutare oameni buni și bine ați venit la un nou ghid aici la și despre Mașini. Astăzi vom vorbi despre un alt brand pe care și eu și mulți dintre voi îl îndrăgim, Porsche. Istoria Porsche începe odată cu viața fundatorului său, respectiv Ferdinand Porsche. Acesta se naște în Mattersdorf în 1875, Mattersdorf fiind pe acele, acele timpuri în interiorul Imperiului Austro-Ungar. Acesta nu avea un background tehnic, așa cum aveau foarte mulți alți oameni din industrie, dar era un foarte bun autodidact și știa foarte bine cum să învețe, să învețe singur. Acesta s-a dovedit de-a lungul timpului a fi un vizionar. Și prima mașină pe care a dezvoltat-o a fost lansată în 1900 și era făcută împreună cu Jacob Lohner. Acest model era cunoscut ulterior drept Loner Porsche. Numele s-ar putea să fie cunoscut pentru unii dintre voi pentru că era o mașină electrică. Da, Porsche a început să facă mașini cu un model electric. Acesta avea două motoare electrice care propulsau mașina și motoarele electrice erau integrate în ansamblul roților față. Ei bine, acest model... (coughs) Aceste motoare electrice aveau între 2,5 și 3,5 cai putere, dar puteau atinge pentru perioade foarte scurte și 7 cai putere output. Mașina folosea baterii pe acid și acestea, bineînțeles, erau foarte multe și foarte grele. Practic aveam de-a face cu 44 de celule de 80 de volți. Ce adunate la un loc cântăreau 1,8 tone. Deci numai bateriile pentru această mașină aveau 1,8 tone. Adăugați restul mașinii, șasiului și așa mai departe, plus motoarele electrice de pe puntea față și veți observa că greutatea mașinii ajungea la 3,5 tone. Aceștia au făcut una chiar și cu tracțiune integrală, cu patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată, o mașină comandată de un carozier cerebru din Anglia la acele Gândiți-vă că mașina asta cu tracțiune integrală avea peste 4 tone greutate și rula pe niște cauciucuri continental Ce nu erau foarte diferite de niște cauciucuri de bicicletă sau de motocicletă la vremea aceea Bineînțeles că din acest motiv mașina avea multe probleme de deplasare Nu numai din cauza autonomiei dar și din cauza că pe vremea nu prea erau drumuri și cauciucurile nu făceau față, penele fiind foarte des întâlnite. Ulterior, cei doi au dezvoltat chiar și un model hibrid care se numea Semper Vivus, ce folosea un generator, un motor pe benzină, ce încărca bateriile constant. Ai bine, tehnologia aceasta cu motorul electric încastrat, practic în, în roată, este folosită chiar și în ziua de azi pe anumite modele și a fost folosită chiar și pe Mars Rover, celebrul automobil ce și încă studiază suprafața planetei Marte făcut de cei de la NASA După acest experiment Ferdinand Porsche începe să concureze în diferite competiții de motorsport și ulterior ajunge să lucreze chiar la Daimler Benz care era cam cea mai mare companie producătoare de mașini de la acele vremuri Ulterior, în 1931, el își deschide o companie de consultanță în domeniul auto, companie ce avea să lucreze chiar și cu Auto Union, respectiv brandul Audi așa cum îl știm noi. V-am explicat despre Auto Union și Audi într-un video trecut. În 1934, autoritățile germane apelează la Porsche pentru a le dezvolta un model de producție în masă care să fie disponibil pentru cetățenii germanii la un preț rezonabil și ușor de întreținut. Acesta creează modelul KDF Wagen, ce avea să intre în producție sub egida a Volkswagen și cunoscut și drept Volkswagen Kaffer. Acest model urma să ofere platforma tehnică pentru primul model Porsche practic făcut de Ferdinand Porsche, respectiv Porsche tip 64. Doar 3 unități au fost făcute din această mașină și ele au fost folosite chiar și în competiții de motorsport. Și se făceau diferențiate de restul mașinilor din peisajul automobilistic al vremii prin câteva inovații. În primul rând, chiar avea, sau Porsche 64 avea o caroserie extrem de aerodinamică, era făcut, avea o caroserie făcută din aluminiu și motorul era amplasat central și era boxer răcit pe aer. Aceste caracteristici urmau să definească brandul Porsche pentru următorii 30 de ani și toate mașinile dezvoltate de Porsche ulterior se bazau pe aceeași ideologie. Practic, în 1948 începe producția primului model Porsche și acesta se numea 356 Speedster. Mașina avea să fie oferită în versiuni coupe și cabrio de-a lungul timpului și să primească de-a lungul celor 17 ani de producție foarte multe îmbunătățiri, atât în ceea ce privește motorul, a primit motoare din ce în ce mai mari și mai performante, cât și în ceea ce privește tehnologia folosită. De la început, 356 pistă, deși era bazat pe aceeași, același șasiu în mare precum Volkswagen Käfer, se diferenția de acesta prin caracteristicile sale sportive, ajutată fiind de faptul că avea un șasiu tubular, avea bare de torsiune, Și, per total, era o mașină mult mai sportivă. În 1950, Porsche se mută la Zuffenhausen, noul sediu venind și cu o serie de modele noi produse, respectiv cel mai important și cel mai atipic pentru Porsche, tractoare. Compania a început să facă tractoare la acest nou sediu, ce aveau motoare de diferite dimensiuni, pornind de la un cilindru până la 2, 3, 4 cilindri. Aceste modele Porsche, tractoarele Porsche, urmau să fie în producție până în 1963 În 1963 fiind făcute sub egida Man Ulterior, în 1951, din păcate, Ferdinand Porsche încetează din viață Din cauza unui atac cerebral, doar cu câteva luni înainte ca Porsche 356 Speedster să câștige prima sa cursă la Le, Mans, la, curs, la Le Mans, la cursa de anduranță de 24 de ore Acesta, Această primă victorie avea să stabilească un foarte important precedent pentru brandul Porsche Care de-a lungul timpului a devenit cea mai Titrată și brandul cu cele mai multe victorii în această competiție De altfel Porsche a câștigat, este un nume legendar în toate competițiile de motorsport Și nu o să trec prin toate și prin toate modelele de, de, de curse făcute de Porsche Pentru că lista este pur și simplu foarte, foarte mare Voi, voi spune doar atât, Porsche este una dintre cele mai, dacă nu cea mai titrată companie din, din motorsport de-a lungul timpului. La salonul auto din 1953 se lansează modelul 550 Spider. Acesta avea să devină un fel de simbol al industriei auto pentru că avea un design diferit, bazat pe 356, dar un pic diferit, mai alungit și mai sportiv. O mașină care a devenit un simbol pentru că James Dean, celebrul actor de la, de la Hollywood, și-a cumpărat una și era văzut tot timpul conducând-o prin California. Din păcate, acesta și-a pierdut viața într-un accident uh, uh, cu, cu mașina asta în 1955. Uh, dar, după cum puteți vedea și din această poză, uh, Porsche 550 Spider era complet atipic pentru vremurile acelea. Avea un design care pur și simplu și în evidență, uh, foarte futuristic. Uh, puteți să vedeți în dreapta uh, pozei un, uh, un Cadillac 60 care avea un design similar cu restul mașinilor de pe drumuri din acei, din acei ani. Și puteți vedea cam ce diferență era între cele două mașini. Apoi tot în 1955 apare și prima mențiune a numelui Carrera în gama Porsche lasându-se în acel an modelul Porsche Carrera 1500 GT. Acesta era un speedster dar cu motor mai puternic decât acesta și tot o mașină decapotabilă. Acest nume Carrera urma să devină standard în gama Porsche de-a lungul anilor. Modelul 356 avea să fie înlocuit de uh, Porsche 912 în 1965, iar Porsche 912 era o versiune mai lentă a modelului Porsche 911, care fusese lansat cu 2 ani înainte, în 1963. Uh, prima versiune de Porsche 911 uh, avea, un, uh, avea un design de cupe uh, fastback uh, și aducea foarte multe îmbunătățiri. Pentru industria auto la acel moment Inițial mașina se numea 901 Dar din cauza că Peugeot, compania despre care am discutat la ultimul ghid Avea deja trei cu pe acest sistem de numerotare a modelelor Cu 3 cifre din care cea din mijloc să fie 0 și a trebuit să improvizeze și 911 a primit un unul loc de 0 la mijloc Și așa am primit acest nume legendar de-a lungul timpului în industria Auto. Primul Porsche 911 foloseau un motor de 2 litri cu 6 cilindri boxer, răcit cu aer, montat tot în spate, tot central. O mașină care păstra liniile directoare setate de 356 speeder și dezvolta 130 de cai putere în 1963. 912, pe care l-am menționat era practic o versiune mai ieftină a 911. Ce avea același layout, dar venea cu mai puține instrumente în bord, venea cu un motor mai micus de 1.6 litri, nu de 2 litri și avea doar 90 de cai putere Primul 911S este lansat în 1966 și avea cu 30 de cai mai mult decât 911-le normal Și de aici începe diferențierea în gama 911 în funcție de numele mașinii tot în 1966 este lansat 911-912 Targa, primul model Targa din istoria Porsche. Ce însemna Targa? Însemna că era o mașină de capotabilă ce avea un fel de roll bar construit deasupra tetierelor scaunilor din față, astfel încât în cazul în care te răsturnai să nu ai probleme. În 1972 este lansat la Paris un model legendar pentru Porsche, respectiv Porsche. Care era RS 2.7 Așa cum numele sugerează Mașina folosea un motor de 2.7 litri Tot boxer Tot cu 6 cilindri Care era răcit cu aer Și producea 210 cai putere Suta era atinsă în 5.8 secunde Iar mașina putea să atingă o viteză maximă de 250 de km h Acest model a fost produs în doar 1580 de unități De-a lungul timpului Și dacă vreți să-ți cumperi unul astăzi Prețurile sunt de cele mai multe ori peste jumătate de milion de euro. Este un model foarte, foarte dorit. În 1973 s-a lansat a doua generație Porsche 911 însă, iar această a doua generație includea modele care era standard, ce foloseau același motor de PRS, dar nu erau la fel de limitate ca și producție. Doar un an mai târziu, în 1974, este introdus primul Porsche 911 Turbo, ce era practic prima mașină sport de serie ce folosea un motor supraalimentat cu turbocompresor. Acesta folosea un motor boxer de 3 litri de 6 cilindri, dezvoltat dezvolta 260 de cai putere și atingea 100 în 5,5 secunde cu o viteză maximă de 250 de km la oră. Gândiți-vă că vorbim de 1973 aici și aveam mașină care atingea 100 în 5,5 secunde. În 1974 este lansat primul model cu motorul amplasat pe puntea față, sub egida Porsche și acesta se numea 924. Avea motoare de provenință Volkswagen de 2 litri sau motoare de 6 cilindri de la Porsche, ambele montate bineînțeles, pe puntea față. Ulterior este lansat 928, care era tot o mașină care împruntă foarte mult stilistic de la 924, ce era oferită cu motor V8 de 4.5 litri și 240 de cai putere. Din păcate, mașinile astea, deși erau dotate cu foarte multă tehnologie și erau revoluționare pentru, pentru acele vremuri, nu au fost decât o încercare a Porsche de a-și diversifica gama și de a oferi mașini și mai ieftine pentru, pentru cei ce își doreau brandul Porsche. Nu au fost de succes, așa că au fost retrase ulterior. Porsche rămânând cu gama 911 pe care au rafinat-o de-a lungul timpului. Apoi vine anul 1985 când Porsche lansează primul său supercar. Acesta se numea 959 și era considerat de mulți la acea vreme drept cel mai tehnologizat și cel mai rapid model al anilor 80. Mașina avea un motor boxer de 6 cilindri de 3 litri bi-turbo care dezvolta 450 de cai putere. Imaginați-vă că această mașină atingea suta în 3,9 secunde Iar viteza maximă atinsă era de 315 km h Toate astea se întâmplau în 1985 Avea eu un Porsche care atingea suta în 3,9 secunde Era o mașină cu tracțiune integrală Și venea ca o nouătate pentru acel, acel an Cu amortizoare adaptive electronic În 1988 este lansată prima mașină cu tracțiune integrală de producție de serie din gama Porsche 911 respectiv Porsche 911, care era 4. Această denumire urma să rămână în gama Porsche pentru mulți ani și este disponibilă și în ziua de azi ca un nivel de performanță. În 1991 și 1992 compania are câteva dificultăți financiare, iar în 1993 este numit la conducerea sa Wendelin Widerking, cel ce avea să întoarcă foarte mult lucrurile. Sub egida sa, Porsche reușește să devină cea mai profitabilă companie auto din industrie și devine cel mai mare contribuabil din zona Stuttgart, depășind astfel Daimler-Benz. Următorul punct important în istoria Porsche vine în 1996, atunci când este lansat Porsche Boxster. Acesta era un model Entry level, disponibil doar în versiune de capotabilă, cu motor amplasat central, bineînțeles, dar răcit pe apă. Era o mașină destinată celor care își doreau cu toate ardoarea lor un model cu sigla Porsche pe capotă. Ulterior, ultimul model Porsche cu răcire pe aer este fabricat și părăsește linia de Asamblare în 1998 și este un 911 care era 4 din seria 993. Porsche începea să aibă din nou probleme financiare la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000. Astfel se lansează primul suf de producție um, din istoria companiei respectiv Porsche Cayenne. Acesta împrumuta um, șasiul de la Volkswagen Touareg și se dovedește a fi o mașină extrem de populară și salvează compania de la faliment. Tot în, 2000, în 2003 începe producția supercarului Carrera GT. Acesta era o mașină de-a dreptul fabuloasă cu un motor de 5.7 litri V10 și 612 cai putere ce putea să atingă suta în 3.7 secunde și avea o viteză maximă de 334 de km h S-au făcut doar 1270 de unități și ca să vă faceți o idee cam cât de rapid raport Porsche 959 din anii 80 Gândiți-vă că era doar cu 0,2 secunde mai let decât acest supercar, care era GT. Tot în 2003 sunt lansate 911 GT3 și 911 GT3 RS, practic niște mașini de competiție care puteau fi conuse și pe drumurile publice. În 2005 este lansat Porsche Cayman, care era practic o versiune coupé a modelului Porsche Boxster, iar în sfârșitul anului 2008 sunt arătate primele cadre, cu Porsche Panamera, un sedan de lux cu un profil de fastback ce avea să devină iarăși un bestseller, mai ales din cauza că se conducea extraordinar de bine comparativ cu orice alt sedan din gamă în acei ani. O performanță ce este atinsă chiar și în ziua de azi. Un an mai târziu, atât Cayenne cât și Panamera primesc motoare diesel, ce aveau să fie oferite pentru aceste două modele aproximativ 10 ani după ce au, f- după aceea au fost scoase din, din producție. În 2013 se lansează Porsche Macan, al doilea SUV din gama Porsche, la salonul auto din Los Angeles, iar spre sfârșitul anului se dezvorie Porsche 911 Spyder, primul hypercar din industria brandului Porsche. Și astfel ajungem la cel mai recent model lansat de Porsche, de sine sădător, respectiv Porsche Taycan, primul model electric din istoria companiei. Pentru că da, Loner Porsche nu era făcut pe vremea când compania era fundată, nici măcar nu era fundată, chiar dacă Porsche s-a semnat, s-a semnat pe producția ei. Porsche am fiind lansat în 2019. Sper că v-a plăcut prezentarea a mea despre istoria Porsche. Sper că ați aflat lucruri noi. Dacă v-a plăcut, dați-mi like, dacă nu, un dislike. Verificați și descrierea de mai jos și nu uitați de like, share și bineînțeles, subscribe. Ciao.